0: Hoje é dia 28 de novembro de 2020. A locução é com o software de inclusão digital. Aviso, visite o nosso blog, temas de artes, culturas e museus. Endereço eletrônico é museu2009.blogspot.com Podcast número Jogo da Velha 77 o tema de hoje é Museu Arqueológico Nacional de Nápoles A Arte Erótica de Pompeia Pompeia, a maravilhosa cidade romana capturada para sempre pela erupção do Vesuvio em 79 d.C. é uma maravilha contínua, uma viagem no tempo como não se pode fazer em nenhum outro lugar do mundo, para quem quer ver o cotidiano de nossos antepassados há dois mil anos, uma comunidade revelada em sua intimidade, em seus vícios, em seu amor por Eros. O filho de Afrodite, a deusa do amor, atirou seus dardos nesta cidade talvez mais do que em qualquer outro lugar. Não existe parede, em casa ou na rua, que não tenha preservado afrescos, desenhos, Grafites, que relatem encontros é morussos e prazeres, exaltações ou mesmo decepções. Acima, por exemplo, um grafite na parede de uma casa lembra, aqui e agora comi uma garota linda, elogiada por muitos, mas por dentro era só lama. E acima, ao invés, uma loira me ensinou a odiar as morenas. Vou odiá lo se puder. Se não, vou amá-los, mesmo de má vontade. Ele escreveu a Vênus física de Pompeu. A arte erótica de Pompeia, mas também de Herculano, chocou muito a sociedade na época de sua descoberta, a partir do século XVII, e até há relativamente pouco tempo era mantida bem escondida, e apenas arqueólogos podiam acessá-la, mediante solicitação. A ubiquidade intrínseca dessas imagens e objetos encontrados, indica que os usos e costumes da civilização romana eram muito mais liberais do que a maioria das culturas de nossos dias. Obviamente, muito do que pode nos parecer imagens exclusivamente eróticas também eram símbolos referentes à fertilidade, ou talismãs supersticiosos para dar sorte. Tintinabulum Esculturas de bronze que representam animais ou divindades, eram elementos comuns na decoração das casas. Em todos os lugares, foram encontradas esculturas de grandes pênis eretos, provavelmente entendidas como símbolos de fertilidade e sorte. Encontramos cenas de amor praticamente em todos os lugares, em todos os objetos, mesmo em uso comum. Acima, placa ática de figuras vermelhas, século V a C. No mundo romano, o membro viril era muito estimado, considerado tão poderoso que o protegia do mal. Pompeia parece ter sido orientada em geral para uma consideração favorável no campo das questões sexuais, no muro do tribunal civil, normalmente frequentado por muitos viajantes da época, um grafite alertava o estrangeiro que se alguém procurasse algum amor terno neste cidade, lembrisse que todas as meninas aqui são muito simpáticas. Os falos, como o anterior, alertavam as pessoas sobre o caminho a percorrer, para chegar a esses lugares de sexo. Priapo, divindade de origem grega caracterizada por um falo monstruoso, sentia-se aqui, nas representações artísticas. Neste vislumbre acima, podemos ver um canto daquela cidade de Pompeia da Alegria. Os falos colocados ao lado de portas e janelas, no entanto, não são apenas uma característica de Pompeia. Faço uma digressão com a imagem acima, da minha cidade natal de Lete, que no seu centro histórico ainda mostra a grade de uma janela, também notada pelo poeta Vittorio Bodini, de carácter muito explícito. Acima, Termopólio com Insígnia Fálica, de L. Antiquitadei Hercolano, Nápoles 1771 entre esculturas e afrescos, as salas do Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, de onde vêm todas essas imagens, mostram Pompeia em todos os seus bordés escondidos. Não está claro se as imagens nas paredes dessas casas eram uma espécie de propaganda dos serviços oferecidos pelas prostitutas, ou simplesmente se destinavam a aumentar o prazer e atenção erótica nos visitantes. Algumas dessas pinturas e afrescos tornarão-se imediatamente muito famosos após sua descoberta, precisamente porque representam cenas eróticas explícitas, retratando uma variedade de posições amorosas. Algumas dessas cenas parecem referir-se à mulher que se exercitava aqui. Como esta ruiva, vestida apenas com sutiã, elemento raro, acima do qual está gravada a frase, empurre devagar. Outras inscrições revelam algumas informações adicionais sobre as taxas exigidas pelos vários serviços sexuais oferecidos por prostitutas. Na chamada senzala também existem várias indicações sobre os serviços oferecidos pelos homens, Logas por oito machados, mas também Maritim Muslem sua vulva por quatro machados, ele está pronto para servir virgens puras. Até as lâmpadas de óleo foram decoradas com um tema. Os valores solicitados costumavam variar de um a dois eixos, mas também podiam aumentar, evidentemente pelos serviços mais refinados voltados para clientes abastados. Na faixa de preço mais baixa, a relação sexual consumada com uma prostituta custa o mesmo que comprar um pão. A prostituição era uma atividade barata para os homens, mas deve-se notar que mesmo uma prostituta de baixo custo podia ganhar três vezes o salário de um trabalhador urbano não qualificado. Porém, é improvável que uma mulher liberta pudesse exercer a profissão na esperança de enriquecer, a maioria delas eram escravas com necessidade de um padrão de vida elevado, pois eram obrigadas a procurar sempre manter uma aparência jovem. A prostituição era uma atividade barata para os homens, mas deve-se notar que mesmo uma prostituta de baixo custo podia ganhar três vezes o salário de um trabalhador urbano não qualificado. Porém, é improvável que uma mulher liberta pudesse exercer a profissão na esperança de enriquecer, a maioria delas eram escravas com necessidade de um padrão de vida elevado, pois eram obrigadas a procurar sempre manter uma aparência jovem Aqui estão outros exemplos de grafite encontrados dentro do bordel, Riquego poelias multas futui, aqui eu trepei com muitas garotas, e Felix benefutues, feliz bem fudido. Um mundo em que não se vivia tanto quanto nos tempos de hoje e no qual a força vital, a única força para a maioria das pessoas comuns, era representada por esses órgãos genitais, a única alegria em tempos sombrios de falsa liberdade. Um mundo que ainda fala conosco depois de dois mil anos. Fecho esta pequena reportagem com uma descoberta do final de 2018 em Pompeia, da qual compartilho as imagens do Facebook, a descoberta de um afresco que mostra Leda e o cisne. O famoso mito grego em que Zeus, para se aproximar da menina, se transformou em cisne, conseguindo acasalar com ela. Nas redes sociais notei com simpatia as alusões eróticas nos muitos comentários nas várias postagens. No entanto, neste olhar de Leda não há nada de erótico. Talvez apenas um sentimento que cheira ao destino, ao predestinado. O espelho distante de um mundo onde até a malícia difere de nós hoje as informações históricas que encontrei nos painéis ilustrativos do Museu Arqueológico Nacional de Nápoles e na Wikipédia. Copyright Este site não tem fins lucrativos, nunca utilizará banners publicitários, baseia-se apenas no meu empenho pessoal e em alguns relatórios que os amigos me dão, Todas as despesas de estadia são por minha conta, viagens entre as cidades da zona de Salento e Italiano, taxas de gerenciamento do site e para o domínio concedido por Aruba. Se você gostou e acha que pode me dar uma mão para sempre produzir novas reportagens, ficarei feliz se você comprar meus romances. A Elfoli pode ser encontrado na Amazon, clique aqui, Enquanto Slow Tsunami em algumas livrarias, clique aqui, também na versão em inglês, na Amazon, ou, também todos os meus outros títulos, a pedido para meu e-mail, sandrolento.gmail.com Tudo o que aparece no site, principalmente as imagens, não pode ser utilizado em outros contextos que não tenham outra finalidade senão a divulgação gratuita da história, da arte e da cultura. Como diz a lei Franceschini, as imagens do patrimônio cultural podem ser divulgadas, desde que o recipiente não tenha finalidade comercial, mesmo que indiretamente. Os direitos dos bens eclesiásticos pertencem às várias paróquias, e as fotos neste site foram sempre tiradas após autorização verbal e, em geral, são todas marcadas com o logotipo deste site apenas para evitar que sejam baixadas, como muitas vezes descobrimos, e usado em outros sites ou revistas comerciais. Quanto às fotos tiradas em campos e fazendas abandonadas, se algum proprietário encontrar alguém que acredite ter sido excluído deste blog, onde não havia placas ou paredes que distinguiam terras públicas de terras privadas, não notamos, por favor, como qualquer pessoa que deseja relatar correções, entre em contato conosco em info.salentoacolori.it. Agradecemos os ouvintes. Visite a playlist dos podcasts em https barra museu 2009 gmailcom Obrigado.